0: 最及时，探讨最深入，两岸 I N G 为您掌握两岸大小事。两岸 I N G 节目，黄丽杰、谭启贤制作主持。各位听众您好，我是黄丽杰。
1: 我是韩启贤，今天是2018年12月12号星期三，欢迎收听每周一到周五播出的《两岸安居》节目，一起掌握两岸最新的新闻焦点，还有交流互动
0: 。在今天节目稍后会先来关心新闻，重点包括了又有两例非洲猪瘟肉品。差点就闯关了，而近期将会加强越南入台班机的查验。还有清大技术独步全球，鱼软 DNA 做光电元件。外籍旅客现场小额退税，明年会增加到四点八万。加拿大法院裁定华为财务长孟晚
1: 舟交报。关心完新闻过后，今天的话题安 n g 单元，我们来关心财经的议题。美国和中国大陆的贸易战，美国除了有加征关税措施外，还陆续对一些中国大陆科技厂商提出制裁等等的动作。美国的目的何在？台湾应该关注哪些可能影响面向呢？上一题，我们访问财讯双周刊副总编辑林宏达，观察探讨
0: 。而在关心财经焦点过后，今天节目也谈生活的话题哦。人家说这有钱没钱，讨个老婆好过年哦。为什么中国大陆在河南有定出这个聘金啊？不能够。超过人民币两万元的标准，否则公安部门将会介入调查。还有台湾呢，是有一对夫妻，他们离婚的时候，女方向男方提告要回这个骗金六十万元。不过为什么要不成呢？还有这谈婚事如何圆满不告吹呢？稍后我们再来聊喽。
1: 好，接下来我们先在关心今天的重点新闻
2: ，轻松掌握的新闻 i n g。
1: 农委会为了防范中国非洲猪瘟病毒入侵台湾，多次呼吁入境台湾的游客或是国民不要携带中国制的猪肉制品，但仍是。有民众以身试法，农委会今天十号公布，于十二月一号和二号从重庆和哈尔滨违规携带的腊肠和红肠都被检出非洲猪瘟病毒，累计已有五例。由于防疫越来越严峻，农委会决定在中午过后对全民发送防疫简讯，让国人能清楚接收非洲猪瘟的防疫讯息。请听记者郑祥云、陈林信宏的报道。
3: 中国非洲猪瘟疫情持续蔓延。根据中国向世界动物卫生组织 （OIE） 通报的最新数据，截至十一号为止，中国非洲猪瘟疫情已扩及二十一个省市区，达到九十一个案例。非洲猪瘟疫情在中国如野火燎原，但仍有民众执意携带中国制肉品意图闯关。等我会在十二月一号和二号在桃园机场分别查获本国籍旅客从重庆携带腊肠以及中国。及旅客从哈尔滨西带红肠入境，都遭到防检单位查获，现场开罚新台币一万五千元。且经过血卫所检测，这些腊肠和红肠都含有中国非洲猪瘟病毒株，基因相似度达百分之百。农委会代理主委陈吉仲表示，旅客从中国携带猪肉产品回台是传播非洲猪瘟病毒的高风险，因此为他全民防疫。十二号中午之后，会透过灾防告警细胞广播服务讯息发送系统，对全民发送防疫简讯，内容主要是提醒民众网购肉品以及携带肉品入境的采罚规定。陈吉仲说：“
4: 因为所有的这些风险进来的，几乎都是游客。”不管是国内或是国外游客所期待，那这就是我们最大的挑战。那我们现在就是在朝这个方向进行，所以中午大家就会收到这个简讯
3: 。中国非洲猪瘟疫情无法有效控制，世界动物卫生组织 OIE 高度关注。OIE 也预计明年召集包括台湾、日本、韩国以及中国等东亚国家的会员国，研拟对策。房检局副局长杜文珍说。所以其实他就呃发起
5: 了我们东亚应该做一个这个呃非洲猪瘟的共同防疫联盟。那预计是在明年会开会，但是确实的会议日期、地点都还在筹划中。那希望通过这样子的联盟，大家第一个在讯息的交换，第二在经验的分享，然后
3: 就共同来面对这个问题。农委会也研判，中国非洲猪瘟病毒传播至越南以及其他东南亚国家的机会相当高，因此近期就会针对所有从越南来台的班机旅客，比照中国的标准，逐一查验是否携带肉品入境。中央广播电台记者郑祥云、陈林信宏采访报道。
0: 防疫中国非洲猪瘟扩大层面，农委会防检局在21号将会举办全国防疫大演练，在小港机场、盐浦渔港还有前顶乐色焚化厂演习如何应应病毒入侵。农委会在今天特别召开防范非洲猪瘟强化措施及执行情形记者会，除了针对旅客加强边境防疫，防检局局长冯海东说，病毒煮熟可以杀死，为了避免有病毒的肉制品流入厨余却没有煮熟。守旧喂养猪只也会冲击总产值超过千亿元的养猪产业，因此已经就全国未除渔的两千多场的养猪场展开稽查，已经查了七百九十四场，其中五场违规，将会罚一千两百元以上六千元以下的罚款。冯海东受访还表示，机场是旅客入境管道，渔港可能会成为走私管道，都要演练如何加强防范疫区违法产品入境管制。防检局组长明信补充，针对非洲猪瘟入侵时如何焚化受感染而扑杀的猪只，则在焚化炉演练。冯海东也说，因为防堵同时也要做好万一病毒入侵的快速处理机制，以防疫情扩大。万一要掩埋扑杀确诊感染疫情的猪只，需要先备妥场所，因此已经请各县市政府做准
1: 备以及盘点执行这些作业的防疫人力。在关心工商协进会理事长林柏峰今天十二号指出，为了政策延续性，工商团体支持赖柜留任，让政策绩效更好。至于鼓励台商回流方案，他感到佩服，希望能有效执行。不过，建议适用对账条件需放宽。经济部投资业务处长张斌回应，受美中贸易战冲击，并非必要条件，只要属于全球供应链一环或自由品牌五加二产业，大部分案子都会符合资格。请您记者谢嘉欣的报道。
6: 工商协进会十二号举办理监事会议，理事长林柏峰会前受访指出，十一号六大工商团体前往行政院与院长赖清德座谈，尽管赖奎对于留任与否没有清楚说明，但工商团体强烈建议赖奎留
7: 任。他说：“我们的建议跟他现在执行执行的成绩啊，应该是有进步了、哦、我们希望这个进步能够持续，我们也希望赖院长能够留任。”这样的话，绩效会更好
6: 。林柏峰表示，有向赖奎建议，除了解决五缺问题之外，还有环保问题、租税、投资奖励等有待解决，才能吸引台商回流。目前政院提出的欢迎台商回台投资行动方案，他感到佩服，希望能有效执行。不过，林柏峰也提到，这项方案适用条件过严，仅限受美中贸易战冲击业者，且要在中国大陆投资达到两年，回台投资项目需具备智慧化元素。他建议放宽三项条件中符合两项就好。与会的经济部投资业务处长张明彬回应，受美洲贸易战冲击并非实质条件，而多数台商也都有在中国投资长达两年以上，不是问题。至于回台投资需具备智慧化元素，这是因为台湾土地劳力有限，迈向智慧制造是既定发展方向。不过，如何导入、多久内导入都有弹性空间在。张明斌提到，只要回流投资案属于全球供应链一环或自由品牌五加二产业，大部分案子都会符合资格。目前已经有五六家业者接受辅导。中央广播电台记者谢嘉欣采访报道。
0: 位于新北市中和区的国立台湾图书馆，最近在 Google 地图上的名称被改为“中国台北图书馆”。馆长郑来长表示，已经填表向 Google 管理单位反映，不过对方作业时间缓慢。而在国台图之前，国立台北大学台北校区也曾经在 Google 地图上被改为“中国台湾台北大学台北校区”，引起网友议论。郑馆长表示 ，Google 作业缓慢，国台图地标原本好好的，有人故意捣蛋就被乱改名称，应该要有更完善的审核制度，避免衍生争议。他并且强调，如果是国台图的官方网站被改，管方一定会马上修正，希望民众不要误会。
1: 由于朝野立委对于前建国造案的进度以及预算编列持有疑虑，在民进党立委罗志镇等人提案下，主张减列明年度的前建第二阶段原型舰筹建的相关预算。对此，国防部长严德发今天稍后作重申前建战力的必要性外，也说减列案还没定案，国防部会积极说明争取预算。请听记者肖兆平的报道
4: 。前建国造是国家重要的国防施政，海军也努力推动相关计划。不过，由于先前有海军退役人士爆料指出，取得造船技术顾问的竟然是一家资本规模不高的小公司，因此不仅在当时引发外界疑虑，如今也成为立委审查预算的考虑点。民进党立委指出，海军在合约设计阶段，在没有完整成果出炉以前，就接续提出浅建国造第二阶段原型舰的筹建预算。其潜藏风险应该审慎评估，以避免再有庆福案、列雷舰的前车之鉴。因此，民进党立委主张将新台币约七十五亿的经费直接折半，但在军方沟通下，提案立委不排除将删减改为冻结。针对潜舰国造预算进展，国防部长严德发十二号也亲自出席预算会议，他强调。海军不仅争取潜舰国造预算已经十多年，潜舰更是攸关国家战力发展，因此在定案之前，国防部会全力向国会说明。他说
7: ：“哦，潜舰国造，我一直强调哈，国防部一直强调，这是我们防卫作战一个关键战力、不对称戰,战力啊，很重要的一个重中之重。而且海军已经争取了十多年了哦，现在，呃，有这个很好的一个一个一个进展，希望。”会还有国人都能够支持我们，我想我们现在目前都照计划来做，我们在委员会尽量地来支持这个案
4: 子。立法院外交及国防委员会目前正紧锣密鼓审查国防部所属预算，希望能在月底之前完成第一轮审查。中央广播电台记者肖照平采访报道。
0: 总统府秘书长陈菊在九合一选举后请辞或未留。陈菊今天在立法院被媒体及地委问到去的问题，他表示，身为政务官，如果不能够扮演功能，当然未之所进退；但是如果蔡英文总统在这个阶段需要他协助稳定政局，他也责无旁贷，不计毁誉。今天记者欧阳孟平的采访报道。
5: 民进党在九合一选举败选后，总统府秘书长陈局曾经向蔡英文总统请辞，最后接受未留。陈局十二号到立法院司法法制委员会报告前，被媒体问及此事，他表示只要对总统有帮助，如果此时需要他留下，他不会逃避。陈局说，他是因为总统的改革面临困难才到台北，总统需要协助，他义不容辞，也有责任支持总统，希望改革顺利。但身为政务官，如果不能扮演功能，他当然会知所进退。对于民进党在这次高雄市长选举输了十五万票，陈局说败军之将说太多也没有意义，就承认失败。他表示自己在高雄将近十二年，有很多努力，如果最后没有得到人民的肯定，这一定表示做得不够好，他只有反省检讨。陈局在接受国民党立委许玉仁质询时，也表示，外界对于总统的幕僚长是否需要为选举负责有不同的看法。他是对于民进党在高雄市长选举惨败感到难受、自责，当时为担起政治责任而请辞。但是如果总统认为在这个阶段需要他协助稳定政局，他会责无旁贷、不计毁誉。他说。我在七个七个半月之前，我希望能够协助小英总统，我们的蔡总统在改革能够顺利，所以我才到台北。但是小英总统，我们蔡英文政府在这一次的选战中惨败，那我会觉得说，如果总统认为在这个阶段需要我能够来协助他稳定这个政局，我也是认为我责无旁贷，不计回报。No. 对于行政院长赖清德表示，时间一到就会坚定的离开。陈菊表示尊重赖清德的决定，而自己身为总统的幕僚，与赖清德的角色各有不同。中央广播电台记者欧阳梦平在台北采访报道
1: 。最敏锐的新闻嗅觉，延伸您的视野。让您听到最硬的两岸焦点。也先访问这次随团出访的央广记者王维廷。
0: 是的，今天在大陆福建平潭举办了一场两岸关系研讨会。对
1: 世界经济与亚洲会产生哪些影响呢？其中五百个是马来西亚移
3: 的孩童，那分散在呃广东
1: 。从政经情势分析，两岸交流观察到新闻现场之击。
0: 轻松掌握的新闻
2: I N G。
1: 蔡英文总统今天十二号在总统府接见今年度全国好人好事代表及中华民国表扬好人好事运动协会重要干部。总统在致辞时肯定好人好事代表，对他们表达谢意及很深的感佩，也特别提到获奖的渐冻人协会前理事长刘学慧，盛赞他对于渐冻症病友的坚持与付出及其善行所发挥的影响力。请听记者王兆坤的报道
8: 。蔡英文总统表示，他常在总统府跟一些国际性的社团见面。他们的共通点都是积极关心公共事务，为社会行善，透过众人努力，将台湾人的正面能量集结起来，不仅在国内服务，也把台湾人的爱心传递到国外，让世界更认识台湾。总统指出，好人好事代表来自各行各业，不分年纪为社会公益付出，令人相当感佩，尤其是已故的建动人协会前理事长刘学会。他勇敢面对家人罹患渐冻症的挑战，刘学会的坚持与付出，对渐冻人病友而言是永恒的鼓励与支持。总统说
5: ：“就如同刘老师所带来的影响力，各位呃得奖人的付出，我相信，对于每一位受到呃大家帮助的人，都是很重要的支持。任何的救助或伸出援手，都可能改变
4: 一个人的一生。”<咳>
8: 总统肯定中华民国表扬好人好事运动协会多年来坚持发掘好人好事，让更多的善行能够发挥影响力，为社会带来温暖跟关怀。中央广播电台记者王兆坤台北采访报道。
0: 在科技部支持之下，清华大学电机系开发出独步全球的光感 DNA 耐米复合物技术，从鱼软鱼标萃取 DNA， 打造成 DNA 光电元件，不但有效提升光电元件效能，制成也强调低成本、低耗能，而且因为取自天然素材可以分解的特性，也能够减少电子废弃物所带来的污染。
1: 交通部日前宣布，明年元旦起，新款机车将以排气量强制加装 ABS 或 CBS 刹车系统。同时， 2 0 2 1年起，所有新车都将适用。不过，由于相关配备所费不赀，引发民怨。最后，在蔡英文总统关切下，新院长赖辛德昨天要求交通部暂缓实施。立法院交通委,委员会今天12号更提案通过，要求相关配备交由人民自行选配。请听记者吴立军的报道。
9: 有鉴于台湾每年机车事故死伤人数高达 1,600 多人，为此，交通部2015年就参考欧盟等国实施机车加装 ABS 防锁死刹车系统，可降低三成死伤人数的经验，决定从2019年起， 1 2 6 CC 以上的新款机车将强制加装 ABS， 1 2 5 CC 以下的新款机车则将强制加装 CBS 刹。车系统同时预告，二零二一年起，所有新款机车都将适用。不过，由于加装 ABS， 车价约需增加新台币八千元；加装 CBS， 价格也要一千五百元左右。引发广大的机车族反弹，沸腾的民怨甚至引起蔡总统的关切，要求交通部重新检视。最后，在行政院长赖清德下达指令后，交通部随。及松口，二零二一全面实施的政策将暂缓，但明年政策只影响百分之十的机车族，仍将照常上路，但将于十二号下午邀集车商协调降价。不过，多名立法委员，包括林俊宪、郑宝清、陈欧破等，十二号上午在立法院交通委员会都批评这项政策，认为欧盟与台湾国情不同，在欧盟机车。多为大马力且多用于休闲，但在台湾机车却多半是弱势族群的谋生工具，因此提案通过，要求相关配备比照开车族改为选配，不得强制人民加装。议事人员宣读提案
4: ，是个人骑车习惯、路况或对安全的考量，由消费者自行决定是否加装，并重新周延。思考政策方向以抚民利
9: 。此外，交委会同时提案通过，要求交通部因苦民所苦，在保障安全前提下，建议对选购配备 ABS 车种之民众给予相关补助，尤其保障在学学生符合申办学贷条件的家庭等使用机车之主力族群，并主动要求车商提供选购之优惠方案，并协调保费降低，以求达到。安全与民众负担兼顾的目标等。中央广播电台记者吴丽君在台北采访报道。
0: 为了增加外籍旅客来台湾消费诱因，国税局今天表示，明年元旦起，外籍旅客来台同一天内，在同一家免税特约商店消费，申请现场小额退税的含税消费金额上限将增加到新台币四万八千元。今年外籍旅客来台在十二月初达成千万人次目标，而且连四年突破了千万人次。不过，来台旅客退税金额却没有随之成长，因此为了营造更优质。时的外籍旅客购物退税环境，交通部还有财政部，今年十一月五号会衔修正发布《外籍旅客购买特定货物申请退还营业税的实施办法》第三条以及第四条规定，提高现场小额退税金额上限，以及延长特定营业人得免使用电子
1: 发票期限。2018体育运动精英奖今天十二号揭晓得奖名单，亚运鞍马金牌李志凯，世界羽球球后戴资颖，勇夺勇夺年度最佳男女运动员奖，最佳运动团队奖则颁给亚运中华设计十公尺空气步枪混合团体林颖欣与吕少全。青年记者杨仁祥、江昭伦的报道
2: 。2018年体育运动精英奖十二号举行颁奖典礼，公布年度得奖名单。今年体操代表队大丰收。亚运夺下一金一银的唐家红拿下最佳运动精神奖，林玉信报回最佳教练
5: 奖。我们相信我们会一直努力下去，因为我们的梦想是最终是奥运会嘛，所以在东京奥运会我们是一定要再更加努力哦，先拿到资格，然后再力拼夺牌
2: 。林玉信的爱将，亚运鞍马金牌得主李志凯则勇夺最佳男运动员奖。李志凯说：“今年是他最丰收的一年，尤其能在年终拿下大奖，这是他过去不敢想象的。”未来仍旧会朝着梦想继续努力
4: 。真的，过去的我，我不敢想象我有这样子的未来，因为以前真的尝过太多的苦头，太多的辛苦。对，然后今年从一七年的开始改变，开始蜕变之后，其实真的我觉得蛮不自己，真的也觉得蛮不可思议的。对，也是希望可以继续保持下去，然后就是朝着自己的梦想。二零二零的奥运，这慢慢继续一步一步去达成自己所有的计划，
2: 同样受到瞩目的最佳女运动员奖颁给世界羽球球后戴资颖，由于戴资颖正在国外比赛，由戴资颖的姐姐代伟玲奖。最佳运动团队则颁给亚运中华社级是公职空气步枪混合团体林以欣与吕少全。网球选手曾俊欣夺下最佳新秀运动员奖。社林中华拔河女子代表队拿下拔河世界锦标赛女子组五连霸的教练郭生获颁特别奖。由于过生七月遭酒驾撞成四肢瘫痪卧病在床，由选手们代为领奖。选手们也希望教练早日复健成功，回到场上和他们一起奋战。中央电台记者杨日祥、张昭伦台北三访报道。
0: 也是体坛焦点，国际网球总会在十一号公布，台湾青少年男子网球好手曾俊欣获选二零一八年度青少年世界冠军。他也是台湾网坛史上第二个获得这项殊荣的青少年网球选手。曾俊欣今年在网坛四大满贯赛的法国网球公开赛以及温布尔顿网球锦标赛接连拿下了青少年冠军，而且年终积分以一千分以上差距稳坐青少年世界。求王宝座，更重要的是，他才年仅十七岁。
1: 接着来关心加拿大法院十一号裁定，中国通讯设备巨擘华为的财务长孟晚舟交保获释。在美国要求下，加大一号在温哥华机场逮捕准备转机的孟晚舟。加拿大法院在十号进行庭讯时，四十六岁的孟晚舟为争取保释，除了同意交出护照之外，并表示一旦获得保释，愿在等待引渡案件结果时接受电子监控。加拿大法院在十一号裁定同意孟晚舟交保。
0: 中国纪实摄影师卢广前往新疆后失联，至今超过了五星期。卢广的妻子徐小丽十一号在推特发文表示：“新疆克什警方已经逮捕了卢广，并且通知家属。家属委托律师提出会面要求，未获同意。”卢广今年五十七岁，旅居美国纽约。他是中国著名自由摄影师，从事纪实摄影二十五年。二零零九年，以关注中国污染专题获得了尤金·史密斯人道主义摄影奖。
1: 日本媒体报道，一名中国籍男子今天十二号疑似持有抗议南京大屠杀内容的旗帜，并在日本东京。日本东京都靖国神社前燃烧报纸，遭日本警方逮捕。由于火势马上被扑灭，靖国神社建物并未受损。香港保钓行动委员会成员郭少杰在南京大屠杀八十一周年前夕，在日本靖国神社外焚烧日本战犯东条英机的道具神主牌，今天清晨遭日本方面逮捕。保钓委员罗就说，郭少杰此行是代表保钓前往东京的，一共有两人。罗就说，他们准备向港府和北京外交部驻港机构寻求协助
0: 。以上就是今天的两岸焦点新闻，这里是中央广播电台。稍后我您继续进行话题安居单元
1: 。最敏锐的新闻嗅觉，延伸您的视野。让您听到最硬的两岸焦点。连访问这次随团出访的央广记者王维婷。是
0: 的，今天在大陆福建平潭举办了一场两岸关系研讨会。对世界经
1: 济与亚洲会产生哪些影响呢？其中五百个是感染艾滋
2: 病的孩童，那分散在广东
1: 。从正经情势分析，两岸交流观察到新闻现场之击。
6: 世界之窗是阳光翅
7: 膀，环绕着地球飞翔
2: 。您最想关心的话题 ，I N G。
1: 这是中央广播电台，您现在所收听的节目是《两岸安居》。美国和中国大陆贸易战，美国除了加征关税措施外，还对一些中国大陆科技公司提出制裁等动作
0: 。美方一连串的动作用意何在？台湾应该关注哪些可能的影响面向？我们在今天访问《财讯双周刊》副总编林宏达，观察探讨。非常欢迎副总编，你好
7: 。主持人好，各位听众朋友，大家好。
1: 副总编您好，媒体报导指出今年四月美国政府的一份报告点名一些中国大陆企业机构对美国资讯安全可能造成疑虑，而从报告公布后至今，您观察美国对于中国大陆科技企业有哪些动作呢
7: ？其实动作一直在加多、哦。那我们知道之前是中兴通讯一度被美国制裁、哦，后来是有条件的去放缓、哦、然后后来又传出这个海康威视有可能会被美国禁售。加上上一次这个福建进华其实被美国也是一样禁运哦，那现在最新的状况就是华为的财务长哦，在加拿大过境的时候，因为美国的司法部的相关部门的要求，就被逮捕。那、嗯啊、当然，他现在是已经被出现假释了。是
1: 是
0: 是，那么有关华为创办人任正非的长女，就是华为财务长孟晚舟呢、啊，是在这个月的一号被捕。那么当时是在这个阿根廷 G20 期间举行的川西会谈还没有开始。我们想请教副总编，呃，您可不可以跟我们说明一下孟晚舟被捕事件的一些背景跟相关的影响
7: ？其实我们这次有对这件事情去做一个追查、啊。嗯，他们之所以。逮捕孟晚舟的理由是怀疑说，他在这个怀疑华为有违反对伊朗的这个禁运，其实跟中心是同样的一个原因哦。嗯、但是这件事情其实并不是新闻哦，嗯、因为早在二零一三年了、哦，其实路透社就已经写过这个所有的细节了。嗯、那这件事情其实也发生在二零零八年了、哦，其实已经是将近十年前的一个案子哦。嗯、那我们也查到说，他们在进一步的去看他怀疑的内容是说。认为孟晚舟其实曾经出任香港一个叫做 s k y c o n Technology 的一个董事，那我们也查到有这个文件记录显示，确实是有这个事。那呃 s k y c o n Technology 其实在伊朗啊有很多的证据是去显示说，它其实跟华为有很密切的关系，而且是把这个 H P 的东西设备被禁运的一些东西卖到伊朗，所以其实有相当多的讯息早就已经大家都已经揭露了。
1: 是傅总编，那孟晚舟这个事件哦，您观察对于华为或者相关的一些产业链，可能有哪些影响
7: ？这件事情其实引起全世界啊、哦，还有包括台湾非常大的一个讨论，非常震撼。因为第一个，我们刚刚讲，刚刚这不是一个新闻，可是呢，美国却选择在这个时候重炒就案，而且呢是在 G 川底的这个期间呢、哦，几乎是跟这个川习会的同一个时间呢、哦，嗯、那加上。我们知道华为对台的采购是相当的高的，它是远远大于之前的中兴或者是这个还没有量产的福建晶华，所以我们这一次也有把这个联想相关的供应链，甚至我们有找到另外一份报告去讨论说，美国政府其实已经在今年四月的时候已经彻底的去检查了整个中国的供应链，它有锁定15家公司，那其实有很多是跟台湾的供应链有相当密切的关系的。所以我们觉得这是一个重要的现象，美国可能会对中国的供应链、中国的这种高科技供应链施加更强大的力道
0: 。是，那么就陈竹副总编您所提到的，从中兴通讯啦、啊，还有福建晋华、华为，还有刚才您所提到像联想这些，美方盯上中国科技厂商，观察大概寄出哪些做法
3: 呢
7: ？其实现在大概过去都认为非常严厉的招数，现在都是、呃、常常出现了，比如说禁运、嗯、<哼>啊，商务部的禁运一寄出来呢，其实就是。美国的公司呢就不能够跟中国的公司做生意了。那目前为止，像福建晋华就是遇到这样的状况。那这一次孟晚舟是等于直接逮捕对于这个华为的高阶主管哦。那这个又是升到一个新的高度了，因为之前中信的事情是处罚公司的，但是这一次是直接逮捕相关公司的重要的人哦。所以现在还传出来，就是说美国的公司现在都对员工发出警告说。要小心去中国的差旅，因为也怕这个中国仿效，对于这个逮捕美国公司的高阶主管。嗯、是
1: 副总编，那我们另外从供应链的角度来观察，那您觉得美方对于这些中国高科技厂商，他们的一些相关的产业链或是供应链，他们有哪些的做法呢
7: ？这个是蛮重要，因为。我们发现，美国其实已经在清查这个中国供应链了。我们的中国在高科技制造、电子产品的制造上的这个影响力是相当大的，包括美国都承认呢、哦，就是说卖到联邦政府的这个电子产品里面呢、哦，他们盘点前十大的供应商，其中超过五成是在中国大陆制造的。那我们就再去看这个报告内容，美国是如何来管理这个供应链对它的影响？他们根据两个方向，第一个方向就是。这个东西的产地在哪里？这产地不只是追到说，欸、公司的总部是在哪里，而是追到说这个厂究竟实际在哪里，是由谁控制的，背后的所有人是谁？这个、他们都全部清查。第二个就是说，厂在哪里就算了，还有这个厂背后的大股东，或者是这个公司背后的大股东，是不是跟中国政府有关系？他就用这个方法去非常详细的查说，说发现有十五家公司，他。第一个是对美国的一些核心的这个资讯安全系统啊、哦，是有直接的参与的。可是它背后的这个控股的公司哦，可能是中国的军方控制的，或者是中科院的，或者是中国科技集团、电子集团控制的。所以这些呢，都被美国认为是对他们的资讯安全有相当威胁的一份名单。
0: 嗯哼，那么这样看来，在美国对于中国大陆科技业这些措施跟做法之下，我想我们台湾也关注整个事件的一个发展。那么，我们应该特别留意它未来的哪些发展呢
7: ？我想在台湾，其实大家非常关注，就是说，也许短期之内，美国可能会某些东西不像。中国购买，那也许会有一些转单的效应哦。但是其实危机是比较值得关注的，因为美国现在正在研拟科技管制的一些新的规定哦。它如果比如说禁止某些技术流到哪些国家，它并没有说只对中国来做这样的管制，所以台湾也有可能会因为这样而受到管制。那我们再举一个例子啊、哦，比如说之前。这个欧盟对太阳能板、中国太阳能板做这个禁运的时候，或提高惩罚性关税的时候，那些中国厂商就把这个太阳能板放到台湾来，然后呢，让它打上这个 MIT 的标志哦，再输到欧洲，所以让欧洲连带对台湾的太阳能板加上制裁。嗯所以我们现在是很担心说，如果我们的这个边境管制哦，或者是一些措施没有做好的话。其实台湾也不见得不可能会被卷入或变成一个被制裁的对象
1: 。是，那副总编，有一些台湾厂商跟中国大陆厂商供应链是上下游的关系，这些的话可能要注意哪些层面呢
7: ？其实我想大家可能要很关注，就是说到底哪些人可能是这个含中量比较，哪些公司含中量是比较高的，那它的这个订单会不会因为中美贸易战而受到一个牵连？那另外就是说，如果供应链，因为美国的政策现在希望从他认为比较对他有影响的厂商移移到他比较安全的厂商，所以其实大家可以观察这个供应链的变化，是不是会带来一个新的机会？比如说，哎、欸，含中量比较低的公司会不会因此订单有所增加？像我们的了解，嗯、<哼>像兵氏最近就对于这个 GPS 哦，他跟台湾下订单，嗯、那他的要求就是。这个 GPS 的制造地点哦，必须要在台湾。那原因就是，其实美国最近对于高科技技术重新列管哦，那他把这个 GPS 或者一些定位追踪系统也列为这个跟国安有关的一些技术。那我想。这个供应链的移动已经开始了，这是大家值得注意的
0: 。嗯哼，好，那我们在今天关注有关美中贸易战的一些焦点呢，我们特别针对美国跟中国大陆的贸易战。那么目前美国祭出加征关税措施之外呢，事实上呢，已经针对中国大陆科技公司祭出一些制裁等动作。那么会对一些相关的产业链造成哪些影响？我们在今天访问财讯双周刊的副总编林宏达为我们做解析。节目稍后呢，我们再针对相关的问题再请副总
6: 叶之窗是阳光翅膀，环
4: 绕着地球飞翔。
1: 这里是中央广播电台，您现在所收听的节目是《两岸居》。我们今天节目中很高兴访问到财讯双周刊副总编辑林宏达，观察在美国和中国大陆贸易战中，美国除了寄出加征关税措施外，还对一些中国大陆科技公司寄出制裁等等的一些动作。那想接着请教副总编，整体观察美方这一连串对于中国大陆一些科技公司的动作，您觉得它的用意何在呢？
7: 其实最重要的，大家你要观察，就是中美双方真的是在争夺这个科技的主导权哦。那它并不是说呃所有的这个中国的厂商哦，它都要这样子严厉的监管，而是它去辨认出哪些真真的是对国家非常重要的核心哦。譬如说伺服器，嗯，在美国来讲是一个非常敏感的一个技术哦，那它就会非常严格的去看这个伺服器是在哪里做。那我们也会看到很多。原来在中国制造伺服器的台湾厂商哦，现在都把伺服器移回台湾。那为什么会这样呢？我们举一个例子哦，这个报告里面就讲一个很重要的重点，就是说以这个联想来讲，联想在它购并了 IBM 之后，美国海军呢就宣布说，它要把它内部用在军舰上面的这个联想伺服器哦，通通都把它换掉，因为呢，这里面有一些伺服器是控制巡弋飞弹的。或甚至是控制整个巡洋舰本身的操作、哦，所以他认为说，在联想购并 i b n 之后，他就有办法从远端去接触到这些伺服器哦，甚至透过维修去接触啊。那他认为这个对于他的国家的安全哦是造成一个影响的。但是大家可以想见哦，这只是伺服器，他们还强调一个重点，就是未来其实的战场会是在物联网
4: 。那美国政
7: 府盘查细到一个程度，就是说。我们都知道有共享单车这个东西，共享单车其实会告诉，会把你的位置啊、哦，用用单车的人的位置传到云端。那美国就很在意说，万一这些共享单车的这个业者，把这个单车的位置哦传到海外啊、哦，那可能就会传回中国。他认为这个对他的这个安全呢、哦、是有疑虑的。这并不是空穴来风哦，因为你只要上网去搜寻，就会看得到，其实可能在。台湾有一些军事单位的这个训练人员哦，他可能戴这种这个训练的手环，到到我们知道穿戴式装置可以追踪你的这个运动量嘛，然后上传到云端，告诉大家说，哎，我这个本来是一种激励的措施，告诉大家我这个礼拜很很努力跑了多久，嗯但是这些资讯其实可以看到你的位置，你什么时候什么时候在哪里。它其实是一种军民两用的技术哦，你在平常呢，它是拿来健身、拿来互相激励跟分享，但在军事上啊，它就变成一种追踪非常非常精确的一个东西哦，所以等于呢，美国的这份报告其实它同时也是在彻底清查军民两用的技术对它的整个 IT 的供应链会带来什么样的影响，所以其实。影响是相当深远的。
0: 然后、哦、是，那么在目前呢，媒体高度关注有关华为集团财务长孟晚舟被逮捕事件之外呢，我们刚才提到这个物联网的部分，可能未来还是要持续来做一些关注的。好，这美国还有中国大陆这两大经济体为了力争科技主导权，我们看到美国动作平平。哦。那么傅总，您怎么样来观察中国大陆到目前为止到底怎么样来应应整体事件的发展
7: ？其实美国在之前用关税战、嗯。其实中国的应用方法就是让人民币贬值哦、啊，去抵消这个关税带来的影响哦、啊。所以这个战争到目前为止其实是相持不下、啊。那在这个集团里之后、啊，我们看到有可能这个战争从关税战开始进到新的领域哦、啊。我们看到最近这个孟晚舟的事情，其实就回到了贸易的规则哦、啊，就是。他把这个原来要加关税的这件事情，他把它先放到一边，他就开始用新的理由说：，哎，你可能违反了贸易的这个原则，所以我要抓你的人。可是大陆的反制其实非常的快哦。现在第一个，大陆就开始对 iPhone 开刀了，利用高通认为这个苹果侵害他的权利哦，让两家美国公司打在一起。同时，其实在这个中国。也有很多的开始，媒体开始报道说，哎，就是大家都不买 iPhone 了、啊。其实这个其实是有点互相矛盾了，因为你本来就要开始禁卖了嘛，对不对？那但是这个反映一个事情，它在精神动员上，国家主义开始，民族主义开始开始起来了、哦。然后同时它也会在加快它在高科技的一个投资哦。所以我想在这个上面，其实双方还会有非常激烈的。互相的较劲是
1: 副总编，那有关于这个科技研发的部分，看美国对于科技输出做了一些管制哦。您认为中国大陆在科技发展上，它会用什么方式自主研发，还是会寻找其他国家的一些科技技术呢
7: ？我想，只要能够突破的话，它大概都不会反对。但是，我想这个在过去的历史上啊，美国其实做过很多次，就是说。在技术管制上，他会拉很多的队友跟他一起来做这个事情。嗯，那跟我们台湾比较相关的就是，其实美国现在是在审查的阶段啊，他还没有定案说要哪些要进行管制，但是他几乎把高阶的半导体技术我都列为管制的对象啊、哦。所以，万一他会对半导体的技术增加了管制的话，其实对于台湾的科技产业。会有相当的一个影响，这个是我们要注意
0: 的。嗯哼，好，我想最后要请教副总编的是，展望未来，如果站在投资人角度来看，怎么样来观察美方未来可能还会有哪些做法或持续的一些动作呢
7: ？现在整个科技市场其实对于明年第一季都是采取防御跟保守的一个状况，可以看到，比如说红海集团媒体报道，他在转移他的这个制造基地，嗯、或者就是说。调整这个原额，因为不止红海哦，我们看到，比如台积电开始在调整它一些不必要的支出哦。其实大家都在为可能的动荡做准备。其实从基本面来看，现在的各个公司的营收并没有受到很大的影响。但是原来预期就是明年第一季可能，你们看到川普的这个谈判时程是到三月一号嘛，所以三月一号之前。美国肯定还会再继续的增加压力，因为川普的这个谈判的策略，哦，都是在谈判之前呢，尽量给他大的压力，然后让他能够谈到比较好的条件。所以，我想明年第一季肯定这个科技业的动荡还会持续再继续下去。所以，如果投资人要投资科技业的时候，必须要小心，因为非经济的因素会蛮多的
1: 。好，我们今天节目中访问到财讯双周刊副总编辑林宏达，针对美国和中国大陆的贸易战，美国除了加征关税措施外，还对一些中国大陆科技公司寄出了制裁等等，这一连串的动作的用意何在？而台湾应该关注哪些可能的影响面向等相关议题？我们做详细观察探讨。非常谢谢副总编接受访问，谢谢您，谢谢您
7: ，谢谢。
1: 阳光就是阳光，
6: 成了我的翅膀。阳光就是阳光，任你自由飞翔。阳光就是阳光，世界在我肩膀
5: 。阳光是你，是我生命的翅膀
0: 。品新鲜的，最火的万象 n g 这里是中央广播电台，听众朋友继续收听的节目是《李昂安,安居年底结婚的旺季》，嗯，啊、哈呃，能够呢找到这个心目中理想的白马王子或白雪公主呢，先恭喜哦。嗯、我们现在来看曾经发生有一名这个新郎官在结婚那一天啊，婚宴结束之后呢，因为戒指卡住了，哦、他想要拔都拔不下来哦，哦呃，<对>不得已没办法，嗯嗯、啊，所以呢，他。跟消防部门来求助，这消防员啊，用个破坏剪将这个戒指给剪断，哦、才让他脱困
1: 。哇，嗯、所以有时候这戒指啊、哦，可能当天哦，嗯、有时候，呃，手指有时候会肿胀哈、哦，嗯、还有烫去<笑><对>的时候可能。就很紧了，就因为、嗯、呃可能一紧张或一累哦，是手指比较肿胀，就撑住了、哦、<笑>就发生这个状况啊，还赶快要求助这个消防部门、啊
0: 。对，就是比较欢乐了、哦。虽然呃大家觉得说哦新郎哈、哦、实上是有点可怜，不过呢大家还是很开心，还把这个画面给拍下来哦，嗯、<哼>好，这个结婚呢在之前呢还得啊、呃、经过，比如说谈恋爱啦哦，双、呃嗯、方呢嗯开始要谈見,见面啊，要谈这个订婚的相关的事情。不过呢其实。对男女双方都是一大考验哦，嗯、这相关的还牵扯到一些法律还有规定哦。哦在中国大陆啊，河南啊、嗯、这个地方呢，有定出相关的规定哦。什么样的规定？对，在这个兰考这个地方啊，嗯、颁布了一项红白喜事的标准。主要有哪些规定哦？包括这个订婚的彩礼呀、啊，不超过两万元人民币。嗯，哎，如果说对方呢要求彩礼过多的话呢，哇，这公安机关就要展开调查了。哦,哦，哎呦，嗯、这个严重的话呢，要以贩卖人口。或诈骗来论处哦。哇
1: ，这个两万块人民币是将近台币十万块。哦、对，这个彩礼应该就是聘金嘛，哈、哦。
0: 没有错，这个聘金如果在台湾、哦、听众朋友听起来，会觉得好像也不太多嘛，哈、哦。嗯。当然，有些人说，哎、呃，还可以给更多了哦。有些说，其实都不用给，只要是双方谈妥就好。嗯、不过，在这些相关规定当中，还包括了啊、呃、宴席的标准啦、参加人员啦、车辆哇，都做了一些。规定哦，哦、呃，还有说办理红白喜事的家庭必须要上报这个村委，村委在上报中心备案，村委来负责监督。谈到这里，或许更多的听众朋友。更想了解为什么要这样规定这么的清楚呢？<对>哇，这相关人员就特别说明啊。刚,刚我们提到这个彩礼标准不超过两万块钱，这中间其实还是会有一些过程的。呃、这个中心他们成立之后是开放民众来举报的哦。如果知道说。有人
1: 要彩礼要求，对对对，超过这个可以举报，然
0: 后他们就会先进入调解哦，调、嗯、解不成的话呢，就刚才我提到说，就会上报这個公安机关来进行
1: 调查。李姐，那这样定这个标准，嗯、它有个原因跟动机是何在呢、嗯？对
0: ，就要告诉听众朋友，原因就是呢，这几年在当地呢发生好多起啊、哦，就是趁这个订婚诈骗彩礼案哦、啊、有。一位女生呢，她结了五次婚，就跟她谈了五次的婚约。其实她重点是要诈骗这个彩礼金
1: 哦。其实哦，这个聘金啊，要多要少，除了双方同意、哦，有有时候在台湾的话、哦，嗯、呃，有些是呃结婚当天摆出来、嗯、哦，<對>让这个摆个这个仪式哈、哦。实际上还是男方还是到最后、嗯、<哼>呃，大家仪式进行完之后还会拿回去的哈、哦。那有些就是可能先谈妥<笑>哦，那大概多少？對對對不过也有人就说，像刚丽姐讲的、呃，就现在、嗯。也不要了哈，对，那连那个摆的这个仪式都没有。不过我觉得最重要是双方的心情要合意。还有就是说，如果说聘金或者彩礼呢，数额太高的话，男方如果说他是上班族啊、嗯哦，或一时筹不出这么多钱的话，嗯、是会造成负担的
0: 。没有错，有些婚事恐怕还会告吹的、嗯、哦。但是这个礼金啊、呃，是不是说好了就算了？嗯，在台湾就发生有这对男女订婚的时候呢，嗯、男方呢跟父母呢拿这个大聘呢。啊，六十万元、哦、小聘呢，二十万元给那个女方的父母。呃，这个、女方父母就说，哎、呃，这个大聘不要了啦，就退回给亲家啊，请这女婿转送给他的女儿。但是女婿没这么做呢。我后来这对夫妻结婚没多久，感情适可就离婚啦。嗯，哎哎哎，这个女方呢，后来得知他之前的先生没有转送这大聘六十万元，就提告来追讨。哦， oh. oh, 在一审的时候，法官已订婚的时候啊，呃，这个女方的父亲呢，对亲家公要求大聘要转送他的女儿的话呢，啊、呃，是微笑点头，哦哦，好好好好好。那么判这个男方呢，要付这笔大聘给这个女方。嗯， oh. 可是呢，这个男方呢，他不服这个上诉，在二审，这个台南高分院呢，在进一步调查，就说了这订婚的时候。所录的这个影音呐、啊，是有听到女方的父亲说大聘要还给这个男方，可是呢，并没有任何要求要转送给这个女方的说法、嗯、而女方进一步提出，哎、欸，我有三位证人证词都说有听到。我的爸爸是要求转送给我的，嗯哦呃、啊，但是呢，距离这个新人父母最近的没人跟婚顾人员两个人，请他们来说明，他说我我们并没有听到女方父亲有这么说了，所以最后呢，改判这个男方啊不必付六十万元给啊这个女方，确定不得再上诉了。哇，啊，整个这个大转换、啊，<哇>所以呢，这个证据好像也很重要，就是、说、嗯、哎，你点头答应。好像不是这么认定哦。原本是欢欢喜喜结婚，但是呢，离婚收场又演变成这个样子呢，我们就觉得哇，也是一个啊非常不可思议的。不过，那这个结婚呢，在过程当中，像这个给了婚聘呢，真的是一门艺术，也是非常恼人的一件事情啊。所以，专家呢就提出一些建议啦，比如说，在男方跟女方在提这个婚事的时候，到底大聘小聘要。多少最好是双方都能够说的很清楚，嗯、你不要客气，表面上说是这样，然后私底下又有一套说法。还有呢，在谈到这个礼金的时候啊。嗯其实也是一个考验，也是一个价值观的啊一个确认。原本呢，男女交往的时候，有时候客气嘛，然后就会有些并不是认识那么的清楚。哎，等到谈这个婚事的时候，你才会发现，哦，原来他对这个五十万、三十万还非常的在意。哦，连少拿个三十万或十万块的大聘或小聘，有些女方可能。会认为你应该给他、啊，不男方觉得哎，我不这么的爱你呀、啊，你怎么没有办法接受呢？这样子也会造成婚事告吹。但是我是觉得这也是一个价值观的确认。就有一些人分享说，哦，曾经差一点就跟啊、呃、他之前的女朋友结婚，但是到后来呢，却因为这个哦，才发现原来他。对这一点这么的坚持，那没办法，那也只好 say goodbye，、嗯、然后再去找他另外一个适合的结婚的对象啊、哦
1: 嗯。所以有人说，这个筹办婚礼哦，嗯、其实对这个新婚夫妻有一个蛮好的。这个试恋哦，因为在呃谈恋爱的过程中，大家可能就互相呃礼让啊，什么事就没有关系。可是筹办婚礼的话，就接触到一些实际上会以后的柴米油盐酱醋茶这些事物啊，嗯，还有就像刚刚的什么价值观的判断啊，啊，这个聘金要不要啊，或者是要多少？那有时候也会呃女方的家长或者是女方呢这一方面呢，他提出要多少，男方会说我只是一个呃上班族啊，一时拿不出那么多，而且筹办婚礼的时候就花不少钱了，是啊，要再拿这个聘金出来，嗯。那这样可能对我的压力有点大。其实这个、嗯、呃，筹办婚礼跟这个举办结婚仪式呢，呃，所以有人说这是对夫妻的一个试炼了
0: 。没有错，没有错。然后有一些当媒人的哦，他们就提到说，其实台湾虽小，嗯、但是呢，发现哦，在谈婚事的时候，在中部地区提出要聘金的，其实已经。越来越少了。不过呢，提醒哦，如果说男生要娶呃，这个、住南部的这个新娘子要特别留意哦。哦呃，在南部还有不少人是要求要照传统走的了啊、哦。不但要有这个聘金啦、订婚，还有压桌金啦。那新娘还要给女方家人见面礼哦。哦建议还是得入境问俗啦，免到时候啊，还是会出一些状况的了啊、哦。嗯、其实呢，呃，根据中华民国书香关怀协会理事长黄瑞茹他说啊，我们的内政部呢，已经把这个聘金啦、嫁妆啦，都叫成成家基金。哦、哎，那意思是双方共用权利，对等。哎，他希望大家彼此尊重。那么谈妥了，不让这婚姻有这种买卖的感觉。嗯、他就有些传统观念呢，或许可以试试的导证，应该会比较好了。嗯
1: 大家互相的体谅哈，要<是>事情要说清楚哦。<笑>我觉得这样子的话，对呃这一对夫妻呢，未来他们的婚姻生活、家庭生活呢，<是>才会有更好的方向
0: 。是好，我们祝有情人终成眷属。那么在谈婚事的时候，都能够非常的愉快，一拍即合。就在今天节目当中分享给大家的
1: 。好，节目尾声呢，在和听众朋友们呼吁一下：如果说听众朋友们对我们节目任何建议看法，非常欢迎利用以下管道来告诉我们。传统邮件寄到台湾台北市北安路五十五号，两岸 ING 节目收。电
0: 子邮件信箱节目有两个，一个是 ING at r t i 点 o r g 点 t w， 另外一个是 QQ 信箱一四七四七一七四零零 at qq. dot com。同时，听众朋友，我们也可以透过 QQ。即时互动 QQ 码1 4 7 4 7 1 7 4 0 0
1: 另外也非常欢迎听众朋友加入两岸居的脸书粉丝团，在脸书的搜寻栏位上打上节目名称“两岸安居”来搜寻，就可以连接到我们的一面。不论是您对节目的建议、看法或收听感想，都非常欢迎利用刚刚这些管道来告诉我们。好，那
0: 么这是今天节目，也非常感谢听众朋友您的收听，祝福您。我们下次同时间空中再会，拜拜。